0: Hello à tous et bienvenue dans Épargne-toi-ça, le podcast qui t'apprend à investir. Je m'appelle Ariane, j'ai 21 ans, je suis étudiante en finance et actuellement en stage en finance pendant mon année de césure. Alors oui, je me suis dit que j'allais me représenter parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas publié d'épisode, je me suis dit c'est fort possible que certains d'entre vous aient complètement oublié qui j'étais et tu revois un épisode dans tes abonnements podcast sur Spotify, sur n'importe quelle plateforme que tu utilises et tu es là, c'est qui celle-là Et ben, bah, c'est votre étudiante en finance préférée les amis, de retour euh, après s'être habituée au rythme effréné du stage en finance, du stage en private equity pour être plus précise et euh, bah, pour moi en tout cas c'est une bonne nouvelle, j'ai Trouver un petit système, je me suis tapé une petite déterre pour quand même continuer à vous publier euh, des épisodes de podcast. Je me suis dit que pour l'épisode du grand retour, si on peut l'appeler ça comme ça, euh, il n'était que, que justice de faire un épisode sur, euh, sur la chose <rire> qui m'a gardé si loin de vous pendant si longtemps, c'est-à-dire le stage en finance. Donc, dans cet épisode 5 de la saison 2 d'Épargne-toi ça, on va parler bah, des stages en finance. En général, comment ça se passe Quels sont les différents types de stage que tu peux avoir, comment le processus de candidature et de recrutement se passe et aussi et surtout les types de tâches que tu fais quand euh, tu fais un stage en finance, j'essaierai de parler assez généralement, mais bien sûr, tu te doutes que je pourrais plus facilement parler de l'industrie du private equity qui se traduit comme capital investissement en français. Et si tu sais pas ce que c'est, bah continue d'écouter parce qu'on en parle très, très vite. Et avant de commencer, j'espère, j'espère de tout cœur, les amis, que depuis le temps qu'il n'y a pas eu d'épisode, vous avez écouté toute la saison 1, les quatre épisodes de la saison 2 et que vous avez vos basiques de la finance et de l'investissement maîtriser sur le bout de vos petits doigts. Allez, sans plus attendre, l'épisode sur les stages en finance, bah c'est parti. Pour te donner un petit peu de background euh, sur moi, sache que j'ai fait mon bachelor, euh, enfin ma licence Assurance Po, euh, et qu'ensuite j'ai décalé et j'ai commencé un master 1 en finance à Paris. Et là actuellement, je fais une année de césure, et j'ai donc commencé un stage en private equity. Private Equity, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du capital investissement. Et pour t'expliquer, en gros, j'ai une expérience en start-up. Ce qui fait que, pour ma première expérience en finance, j'avais bien envie de rester aussi dans le type de travail financier où tu es assez proche des entreprises et des entrepreneurs. Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse. Et justement, le Private Equity, l'idée, encore une fois, capital investissement en français, l'idée, pour faire très simple, c'est que, au sein d'une firme qui a un ou plusieurs fonds, comme les fonds cotés en bourse, tu vois genre bah, les fonds que répliquent les ETF par exemple. C'est des véhicules financiers qui investissent dans plein de boîtes à la fois. Sauf que ceux que tu peux acheter sur ton PEA par exemple, ils investissent dans des boîtes cotées. Alors qu'en private equity, c'est relativement similaire, sauf que c'est des fonds privés, gérés par des gens privés et pas forcément des banques euh, qui cotent en bourse, qui investissent dans des boîtes qui ne sont pas cotées. Et en général, euh, les investisseurs en private equity sont beaucoup plus impliqués euh, dans la gestion et le management des boîtes. Euh, ça dépend des fonds, ça dépend bien entendu de la taille des boîtes, etc. Mais... Typiquement, selon l'entreprise que tu choisis, tu peux avoir aussi plus de travail stratégique pour accompagner le management des boîtes, etc. Et donc, moi, c'est pour ça que j'ai choisi le private equity. Et là, du coup, c'est comme ça qu'on en arrive à notre première distinction que tu connais par cœur, comme moi, si tu fais un master en finance ou des études, licence, etc. en finance, c'est la différence entre finance d'entreprise et finance de marché. Euh, la finance de marché, travailler en finance de marché, c'est plus ou moins... Tu peux t'imaginer les salles de trading. c'est Ça a beaucoup à voir avec de la vente, euh, avec des produits cotés en bourse. C'est plus ou moins comme le loup de Wall Street en plus ou moins, voire surtout moins stylé. T'as capté. Euh, mais en gros, ce qui influence ton travail et tes tâches en tant que stagiaire quand tu travailles en finance de marché, c'est majoritairement les prix à l'instant T de tous les produits financiers. T'as énormément de calculs à faire et t'as pas tant de euh, tâches beaucoup stratégiques, de tâches beaucoup stratégiques, Ariane, bien parler français aujourd'hui. Euh, T'as pas tant de tâches stratégiques directement en lien avec les problématiques du management d'une boîte, euh, donc de son dirigeant, de son directeur des affaires financières, des produits, etc. C'est en général beaucoup plus des calculs basés sur à la fois les prix donc des produits financiers, comme les prix des parts que tu as dans ton PEA, etc. Hein, et euh, les tendances de marché globales. Genre par exemple, est-ce qu'on voit une grosse inquiétude des investisseurs par rapport au prix de telles commodités Genre euh, l'or, euh, le blé, euh, le pétrole, etc. Ou est-ce qu'on voit des grosses tendances, par exemple, d'inquiétude au niveau des taux d'intérêt Spoiler alert, la semaine prochaine, on parle des taux d'intérêt. Promis, ça va être fun je, je vous jure, c'est possible. <rire> Mais en gros, la finance de marché, c'est vraiment, imagine-toi dans une, une salle des marchés, et c'est un travail beaucoup plus généraliste sur l'industrie, beaucoup plus de ventes, beaucoup plus orienté maths et chiffres en général. Par opposition, la finance d'entreprise, c'est donc ce qu'on appelle du financement privé. Et ça fait que bah, les boîtes financières, les sociétés de gestion, les asset, management, les asset managers pardon, pour lesquels tu travailles euh, sont, en fait, investisseurs dans des boîtes privées. Et euh, Alors, attention, il y a deux côtés, bien sûr, en finance privée, entre guillemets. J'espère que je suis pas en train de perdre genre 75% d'entre vous, mais je me dis s'il y en a certains qui écoutent parce qu'ils veulent bosser en finance, vas-y, avec un peu de chance, ça vous aide. Euh, tu as deux côtés. As soit tu cherches à vendre, à aider à vendre des boîtes, soit tu cherches à racheter, à investir dans des boîtes. C'est ce qu'on appelle le buy side et le sell side. Euh, le private equity, en l'occurrence, là, moi, je travaille en buy side. Donc, je suis au sein d'un fonds qui va acheter des parts ou des entreprises en entière. Euh, et il est possible aussi de travailler dans, notamment ce qu'on appelle roulement de tambour, le M&A, euh, qui est en gros euh, le le truc le plus réputé dans l'industrie de la finance en mode « Waouh, j'ai trop envie de bosser en M&A, c'est trop classe, manana. Euh, » Mais là, en gros, tu t'essayes de... En fait, tu assistes les entreprises et les gens qui achètent dans des transactions et t'essayes de trouver à des entreprises des acheteurs, euh, des investisseurs. Et tu vas, euh, donc justement, produire tous les documents nécessaires à cela, coordonner la transaction des parts de l'entreprise vers les investisseurs, etc. C'est les deux grosses catégories de, de jobs d'entreprises de, en finance entre guillemets, privé. Finance d'entreprise, finance non cotée, voilà, t'as capté. Pour que ce soit plus clair, assez concrètement, en général, en finance de marché, tu vas travailler pour une banque. Si tu es stagiaire, ou à la rigueur dans une banque d'affaires, qui a à la fois des segments d'investissement en non coté et en coté. Mais pour la finance de marché, tu travailles toujours plus ou moins dans quelque chose qui s'appelle une banque, ou une banque d'affaires. Voilà. Les exemples, on les connaît tous. Euh, toutes les grandes banques ont une dimension, bien entendu, banque d'affaires et investissement en bourse, investissement côté, Donc, euh, BNP Paribas, Société Générale, etc. Après, attention, ces banques-là ont aussi un segment banque d'affaires qui investit dans des boîtes privées, tu vois. La nuance arrive... Avec le fait que en finance d'entreprise, tu peux aussi travailler donc pour des grosses banques, euh, mais tu peux aussi travailler pour des plus petites firmes. Il euh, y a beaucoup beaucoup plus de petits cabinets de finance d'entreprise qui existent. Euh, C'est mon cas perso. Je travaille dans une petite boîte de private equity. Euh, qui, pour le coup, sont indépendantes et qui sont en général assez spécialisées aussi, qui peuvent être très spécialisées. Tu des cabinets de M&A, par exemple, qui sont spécialisés dans certains type de boîte dans certaines tailles d'entreprise. Euh, et après, c'est là aussi que tu trouves toutes les différentes spécialisations au niveau du private equity en fonction de la taille des entreprises, du secteur, si c'est industriel, si c'est des services, c'est plus rare, euh, si c'est, j'en sais rien, de l'agroalimentaire, des énergies renouvelables. Euh, et c'est là aussi que tu trouves, par exemple, tout ce qui est visit. Euh, le VC, c'est le venture capital, c'est l'investissement dans les startups dont on a parlé dans le dernier épisode de toi ça va l'écouter si tu l'as pas fait. Euh, et là, en gros, encore une fois, tu as des firmes qui sont spécialisées dans l'investissement dans des startups. Et ça, pour le coup, c'est assez similaire au private equity finalement. C'est juste qu'ils investissent dans des entreprises qui sont très très jeunes, alors que le private equity, en général... Pour devenir du private equity passer de VC à private equity, comptez les private equity de cet épisode et prenez des shots, les amis, c'est un super jeu pour allumer vos soirées on fire. Euh, <rire> c'est seulement un critère de taille, voilà, de taille de l'entreprise. Et tu vois qu'en fait, en finance, ton job est assez défini justement par la taille de l'entreprise dans laquelle euh, bah, la firme ou la banque pour laquelle tu travailles investit. Parce qu'au final, on est tous d'accord qu'il y a des entreprises que d'une certaine taille qui peuvent être cotées. Et à partir de là, tu vas travailler en banque d'affaires, tu vas travailler sur les marchés. Et après, il y a certains jobs sur les marchés qui sont très détachés des entreprises, qui se basent quasiment que sur des calculs euh, à base de taux d'intérêt, à base d'informations de marché, etc. Et tu jamais en contact avec le management. Après, quand tu passes dans des boîtes qui investissent euh, dans des entreprises privées, dépendant la taille, tu peux être en fait assez en contact avec le management des entreprises pas forcément toi en tant que stagiaire, hein, mais euh, dans l'idée de l'investissement et de ce que le cabinet où tu travailles fait. Euh, et là aussi, il y a différents types d'investisseurs, différents types euh, justement de cabinets pour lesquels tu peux travailler. Il y a des cabinets de private equity, il y a des cabinets de M&A, comme j'en ai parlé tout à l'heure, mergers and acquisitions, c'est les fusions acquisitions, c'est les gens qui aident euh, des gens à racheter d'autres entreprises, en gros. Euh, tu as aussi, par exemple, des cabinets d'investissement, donc de private equity et d'autres, qui se spécialisent dans plutôt la dette, dans plutôt ce qu'on appelle l'infrastructure. Donc, euh, ça va être, euh, en fait, des cabinets qui investissent dans des champs de panneaux solaires ou dans des installations énergétiques, tu vois, ce genre de choses. Euh, bien entendu, tu as le VC. Et après, toi, en tant que stagiaire, c'est bien de choisir à la fois ton secteur et à la fois le type d'équipe dans lequel tu veux travailler, parce que ton travail va être un petit peu différent, ou alors l'orientation va être un petit peu différente selon ce que tu travailles dans un M&A, euh, qui va donc chercher à vendre des entreprises, dans une boîte de private equity, qui va donc chercher à en acheter et à construire son portefeuille d'entreprise. Et après, tu peux aussi travailler pour tout ce qui s'appelle, par exemple, des family offices. Euh, ça, c'est en fait des cabinets de finances un peu spéciaux qui sont faits pour gérer la fortune de gens tellement riches qui veulent placer leur argent avec une équipe de genre 7 personnes. Tu vois, c'est un peu le but dans la vie, mais c'est aussi possible d'avoir des stages dans ce genre d'entreprise qui investit. Et ensuite, sur les marchés, tu as différents types de boulot, mais alors là, c'est pas ma spécialité, je pense que je suis pas la meilleure personne pour te conseiller, encore, parce que j'aimerais bien que mon proche ait un stage sans marché, mais ça, ça reste à voir. Euh, en gros, tu as tout ce qui est trading. Ça, en général, il faut être quand même un peu plus expérimenté pour avoir une. Première, un premier stage en trading, tu as tout ce qui est vente, euh, tu as tout ce qui est finance, alors quantitative finance, donc finance quantitative et là pour le coup c'est vraiment des maths et de l'analyse mathématique euh, très régulièrement sur les prix, tu travailles beaucoup sur Excel, sur ton ordi, Donc, globalement, tu travailles beaucoup sur Excel, on va en parler très très vite, mais euh, tu travailles énormément avec des calculs de prix et des calculs de probabilité, par exemple. Euh, et ensuite, euh, tu as aussi, par exemple, ce qui est travaillé dans... Euh, le. J'ai vu des stages récemment dans le segment des ETF, euh, j'ai vu des stages en finance verte de marché j'y crois moyen, mais ok, euh, des stages dans tout ce qui est forex, donc les échanges de monnaie entre l'euro, le dollar, le, le yen, par exemple. J'ai bien bugué comme il faut, mais t'as capté En gros, si je peux te donner un conseil, ce serait vraiment avant de choisir le type de cabinet de finance, d'entreprise, de fonds dans lequel tu vas travailler, que ce soit une banque d'affaires, un cabinet de M&A, que ce soit une, un fonds de private equity, que ce soit un family office, tout ce genre de choses, réfléchis un petit peu à quel secteur te plaise, parce que tu vas être vraiment, en fait, immergé dans ces secteurs-là toute la journée. Par exemple, moi, j'ai choisi de travailler aussi dans un fonds où il y a une grosse dimension d'analyse ESG, ce qu'on appelle donc euh, Environment Social Governance. C'est tous les critères de durabilité, d'environnement, etc. Parce que moi, c'est un truc qui m'intéresse énormément, la finance durable. Et, euh, et je me suis dit que ce serait bien d'en avoir dans mon quotidien. Et euh, par exemple, il y avait un de mes profs d'analyse financière qui nous avait dit, moi, quand j'étais petit, j'étais passionnée de bagnole. Et au final, euh, j'ai travaillé dans des gros fonds qui investissaient dans des entreprises cotées, etc., dans des grandes banques d'affaires. Et je me suis spécialisée dans, justement, l'industrie automobile. Et ce qui compte, c'est aussi de savoir quelles industries te stimule et te plaise. Si tu adores les startups, par exemple, bah, va plutôt travailler en VC, tu vois, que d'aller travailler dans des fonds qui investissent dans des boîtes industrielles ou dans des boîtes de l'agroalimentaire ou dans des boîtes de l'énergie, par exemple. Donc, avant tout, réfléchis au secteur qui te stimule et qui te plaise. Voilà mon conseil. Et après, l'idée, c'est de choisir ensuite par quels moyens tu vas travailler dans ce secteur, donc soit en travaillant, comme je l'ai dit, dans une banque d'affaires, dans un fonds, dans ce que tu veux, en fonction de <rire> des horaires que tu as envie d'avoir. Ça compte énormément, mais aussi en fonction de bah, ton ancienneté. Tu vois, par exemple, je sais que dans une césure entre mon M1 et mon M2, ça allait être très, très compliqué pour moi, sans trop d'expérience en fond, d'avoir directement un poste dans une grande banque d'affaires, dans un stage qui m'intéresse. Genre, tout de suite, sans expérience là-dedans. Ou alors, euh, d'avoir un poste, par exemple, dans un family office ou dans des, des petits trucs très prestigieux, ce genre de trucs. Euh, donc, en fonction de ça, c'est ensuite que tu détermines le type d'institution dans lequel tu vas travailler. J'espère que c'est clair. Bon, maintenant, la partie quand même un peu intéressante. Très concrètement, quand tu es stagiaire en finance, tu fais quoi Et bon, je vais parler particulièrement du private equity, mais sachez qu'en tout cas, au niveau des tâches, mine de rien, entre les différents stages en finance, ça se ressemble beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des tâches dans ce qui est finance d'entreprise tourne autour de l'analyse. Donc, en général, t'es analyste stagiaire, hein, c'est ça ton titre officiel. Euh, tourne autour de l'analyse d'informations à propos d'entreprises que euh, ta boîte va chercher à acheter ou à vendre ou alors à propos des entreprises qu'elle a dans son portefeuille. Comme toi, ton portefeuille de PEA, sauf que là, c'est le portefeuille d'un fonds, de la firme. Et mine de rien, le job d'analyste, moi, j'aime bien penser à ça comme un job de détective. Alors, c'est un peu moins stylé, il est vrai. Mais ça implique en fait énormément de recherches sur les entreprises, donc que ce soit sur leur secteur, euh, que ce soit d'analyse de ce qu'on appelle leur business plan, je pense que tu vois à peu près ce que c'est, euh, d'analyse de leurs comptes, euh, d'analyse financière hein, en somme, mais aussi des recherches beaucoup plus stratégiques sur les marchés. On fait énormément d'analyses de marché. Euh, pour te donner un exemple tout bête, admettons que tu veuilles investir dans une entreprise qui produit des vêtements, tu vas aller chercher l'état du marché des vêtements. En France, puis en Europe, puis potentiellement dans le monde, pour voir si bah, dans les années qui viennent, euh, le marché des vêtements, il est probable qu'il grandisse ou non. Parce qu'en fait, tout le but derrière l'investissement, le capital investissement, l'investissement en VC, dès que tu travailles pour une banque d'affaires ou un cabinet de finances, tout le but, c'est que tu vas acheter, enfin ta boîte, va acheter des parts d'entreprise... Pour les revendre plus tard. Comme toi, tu fais dans ton P.E. C'est exactement la même chose, juste à plus grande échelle parce que forcément, ils achètent pour des millions. T'as capté Alors que moi, je suis là avec mes 135 euros euh, tous les mois euh, à répartir. Tu vois Voilà, c'est à une échelle différente, mais mine de rien, c'est le même concept. Et l'idée, c'est que tout ton job, toi, c'est entre guillemets d'enquêter pour, à la fin, pouvoir faire un exposé et dire Est-ce que investir dans cette boîte c'est une bonne idée ou pas sur les 5 à 7 prochaines années. Et en gros, est-ce que si j'investis dans cette boîte maintenant, je vais pouvoir d'ici 5 à 7 ans faire ce qu'on appelle un multiple sur mon investissement C'est-à-dire, est-ce que je vais pouvoir doubler, tripler, quadrupler la valeur de mon investissement parce que cette boîte aura bien grandi, ce sera bien développé, peut-être un petit peu grâce à l'aide du fonds, grâce à l'aide de consultants extérieurs, mais en gros, est-ce qu'il y a un potentiel suffisant dans cette entreprise, et est-ce qu'il n'y a pas des major, genre red flag, euh, au niveau de la dette de l'entreprise, au niveau du marché Peut-être que ce n'est pas du tout un marché porteur, tu vois. Peut-être que bah, c'est comme si bah, quelqu'un essayait de te faire investir dans euh, l'iPhone 6. Plus personne ne va acheter des iPhone 6. C'est un exemple nul, parce que forcément, Apple est une boîte très prometteuse, parce que tout le temps, elle, euh, elle cherche à développer des nouveaux produits. Mais si, euh, admettons, un revendeur qui était spécialisé que dans les iPhone 6, euh, le mec, son business, d'ici euh, 3-4 ans, il est éteint parce qu'il n'y aura plus d'iPhone 6 sur le marché. Enfin, tu vois, c'est tout ce genre d'analyse que tu vas être amené à, auquel tu vas être amené à participer en tant que stagiaire. Euh, bien entendu, tu vas beaucoup travailler aussi avec les chiffres des entreprises, leurs bilans, leur leurs comptes de résultats, évaluer tout ça, évaluer leurs dettes, évaluer la cohérence des projections sur les années suivantes. Euh, il est possible que tu sois amené à faire ce qu'on appelle du sourcing. Euh, plus ou moins aller chercher des entreprises à la source. <rire> et en gros, chercher des nouvelles cibles pour ton fond, on appelle ça des cibles. Ou alors, euh, si tu travailles plutôt du côté donc ce qu'on appelle le sell side, si tu vas chercher à vendre des entreprises, tu peux être amené à aller chercher justement des cibles de clients et des cibles de gens qui voudraient peut-être t'acheter les boîtes que tu cherches, les contacter, etc. Organiser tout ça et faire une étude de qui serait le plus probable bah, de vendre ou d'acheter ta boîte, en gros. Après, ce que je trouve très cool en travaillant en private equity, donc, donc dans ce qu'on appelle en fait euh, le côté investissement, le côté buy-side, donc c'est toi qui va... En fait, c'est ta boîte, je dis toi, mais c'est ton fond, ta boîte qui va venir investir dans des entreprises, c'est que c'est un peu tout le monde veut te parler, tu vois. Euh, vu que les banques d'affaires, les gens qui vendent Départ de boîte, les M&A, les gens qui travaillent en fusion, acquisition, etc., savent que toi, bah, tu investis dans des trucs. Tout le monde t'envoie, en général, euh, des présentations d'entreprises dans lesquelles tu pourrais investir, etc. Et du coup, le travail d'analyste est toujours un petit peu nourri, en fait, en, euh, en private equity. Et c'est un prisme que moi, je trouve intéressant, le prisme de l'achat, plutôt que le prisme de la vente d'entreprise et de l'organisation de vente entre deux parties. Si c'est clair. Euh, après, en dehors de ça, il y a souvent d'autres considérations qui viennent, genre des considérations stratégique des boîtes plus liées au management, tu vas peut-être pouvoir travailler sur euh, je sais pas des des sujets comme leur politique RH, euh, l'amélioration de leur politique digitale, l'amélioration de leur politique environnementale dans les boîtes tu as, as des postes en général qui sont spécifiques ou alors dans des plus petites boîtes tu es amené à toucher un peu à tout. Moi aussi c'est pour ça que j'ai choisi une petite firme de private equity parce que je me suis dit au moins comme ça, je verrais un petit peu tout, j'aurais plein de tâches différentes et je serais amené euh, à être en contact plus direct avec les boîtes, vu que tu as une plus petite équipe, tu fais plus de choses. Et pour l'instant, c'est mon cas. Enfin, je veux dire, euh, je suis vraiment contente parce que j'ai des tâches vachement diversifiées. Donc, euh, si tout ce que je dis est en train de te tenter, voilà, dirige-toi vers des petites boîtes de private equity et comme d'hab, n'hésite pas, mes DM sont ouverts, lol, sur Instagram. Si jamais tu as des questions précises et besoin de conseils précis, mais j'ai envie de te dire, l'ami, la chose sur laquelle... En général, on a le plus besoin de conseils en tant qu'étudiant en licence, en master de finance ou alors en tant que lycéen complètement paumé qui se dit « Ah, peut-être la finance, c'est cool euh, !» Comment ça se passe le recrutement en finance et quels sont les process Bon, là, je suppose que je m'adresse du coup à plus des gens qui cherchent en stage, mais si ça peut vous aider, c'est les mêmes choses partout c'est pas compliqué tu vas avoir plusieurs en général ce qu'on appelle des rounds euh, c'est comme des rounds à la boxe euh, c'est genre des tours euh, où en gros à chaque tour les, les entreprises éliminent des candidats et si t'en fais bah, 3-4 à la fin il y a de fortes chances que euh, tu sois dans les... Euh, 5, 5, 4 derniers, et que tu sois peut-être sélectionné pour le stage. Euh, ça commence souvent avec bah, l'envoi de ta candidature basique, CV, lettre de motivation, écrivez une lettre de motivation, s'il vous plaît. Et <rire> de un entretien de ce qu'on appelle de fit. Euh, donc première discussion avec en gros les gens, en général des gens euh, assez. Euh, assez entre guillemets de bas niveau euh, dans l'entreprise donc des, des analystes ou des chargés d'affaires euh, bas niveau c'est pas péjoratif hein, c'est juste c'est les gens les plus juniors quoi euh, et ensuite une fois que tu passes cette étape tu vas sûrement être invité à faire un ou plusieurs ce qu'on appelle des cas euh, et là pour le coup c'est là où tu vas montrer en gros tes compétences en finance euh, et c'est là où, en gros, ils vont te donner un gros dossier euh, d'une entreprise sûrement sur laquelle ils ont essayé ou ils ont investi avant euh, pour, en gros, ils vont te donner des tâches spécifiques et ils veulent avoir ton avis. Euh, soit tu vas avoir une problématique, soit ils vont te demander de faire une synthèse de la boîte, de ses activités, et du potentiel qu'elle représente en tant qu'investissement. Et, euh, et ça, pour le coup, ça se passe toujours plus ou moins de la même façon. Moi, je sais que j'avais eu plusieurs fois à faire ce qu'on appelle un « paper LBO ». Euh, et c'est, en gros, la modélisation très vite avec des calculs vraiment mentaux limite d'une opération financière et le calcul, en gros, du multiple que tu vas faire sur tes 5 ans de détention de la boîte en tant que fonds. Je pense que j'ai perdu 99% de l'auditoire, mais si ça peut te servir à décrocher ton prochain stage en finance, God bless, je croise les doigts. Euh, <rire> en gros... Que ça va ce en quoi ça va consister, c'est ils vont te donner une boîte, son chiffre d'affaires, quelques chiffres très importants. Ils vont te demander d'estimer une valorisation de la boîte, combien elle vaut. Et en fonction de la part que toi, t'achètes, euh, du taux d'intérêt, de l'argent que tu vas emprunter pour financer l'achat, etc., euh, ils vont te demander de calculer un multiple, de calculer un taux aussi de revient. Et ça, c'est le genre de truc, les amis, que je ne savais pas à mes premiers entretiens et que j'ai très très vite dessus après, il faut apprendre les taux par cœur. Parce que en plus, souvent, dans les entretiens, euh, ce sera des questions très basiques. Genre Ils vont pas te mettre des numéros compliqués. Ils vont, met ils vont te mettre vraiment des numéros où c'est facile euh, de trouver justement le taux, si tu le connais par cœur. Euh, pour te donner un exemple, c'est tout bête, mais si par exemple, tu gardes ta boîte sur 5 ans euh, et que tu multiplies sa valeur par 3, la valeur de tes parts que tu as achetées, eh ben ton IRR va être de 25%. Et ça, c'est le genre de truc il faut le savoir, tu vois, genre 5 ans x 3, 25%, tu l'apprends par cœur, c'est pas plus compliqué que ça. Après, pareil, sur 7 ans, si pareil, tu fais x 3, c'est 17%. Et après, t'en connais 2-3 comme ça, moi je conseille de connaître entre 3 et 7 ans, tu vois, et 2-3-4 fois. C'est en général vraiment ce qui tombe au-dessus de 5, 6, 7 si tu fais des entretiens en VC, ça peut te servir parce que c'est les multiples qui cherchent, les gens qui investissent dans des startups. Euh, mais si c'est des entretiens dans du private equity ou de la banque d'affaires un peu plus classique, euh, c'est assez rare quand même que les gens visent du x10. <rire> » C'est et là pour le coup c'est là que la finance d'entreprise devient un peu ironique hein, par rapport à ce que nous on fait sur nos PEA etc parce que forcément moi je sais que j'ai pas l'ambition de faire x10 sur mon PEA très clairement il est très très rare que tout ce qui se passe en, en, en bourse fasse même x2 euh, ça arrive hein, ça arrive mais pas sur les valeurs stables dans desquelles on parle très souvent sur épargne toi ça mais voilà ça c'est vraiment le, le nerf de la guerre des entretiens en finance euh, après et ça, ça paraît débile, mais genre, il y a plein de gens qui ne le font pas. Renseigne-toi sur les boîtes euh, que, la, que la firme où tu candidates a en portefeuille. Et euh, choisis-en genre une ou deux desquelles tu peux parler. Tu vois, parce qu'ils te demanderont forcément ça. Euh, pense surtout euh, à chaque fois que tu analyses une boîte à penser à son marché. Genre, pense pas que Apple, mais au marché des smartphones, des ordis, etc. Et euh, pense pas qu'à des trucs positifs sur la boîte, mais aussi à des risques qui a des risques et euh, qui sont à la fois des risques au niveau du marché, genre le marché des smartphones. Oh, Serait-il possible que les gens n'aient plus envie de smartphones et des risques propres à la boîte. Serait-il possible que Apple sans Tim Cook fasse complètement faillite et s'écrase ou qu'il y ait un nouveau compétiteur qui émerge. Ce genre de problème, ce genre de oui problématique plutôt d'analyse financière. Et pour finir cet épisode qui était ma foi. De terriblement spécifique et, euh, et je, je pense que bon si tu t'en fous de la finance et que tu veux pas travailler dedans t'auras pas écouté jusqu'au bout et c'est pas grave je parle je parle que à mes à mes frères et sœurs qui vont peut-être un jour bosser en finance et les gars on se soutient euh, parce que <rire> on sait très bien que les horaires sont chaud patates <rire> mais il euh, y a beaucoup à en retirer euh, personnellement au bout de presque trois mois de stage un peu plus d'ailleurs ben oui, on est en novembre, un peu plus de trois mois de stage. Euh, J'en retire que finalement, le monde de la finance, mine de rien, c'est moins glamour que ce qu'on croit. Hein. Genre, on voit euh, Suits, on voit toutes les belles séries, les, be les belles petites personnes là, qui travaillent dans les banques et tout. Le travail que tu fais très concrètement en tant que stagiaire n'est pas très glamour. Par contre, il est très intéressant. Euh, J'en ai vraiment, vraiment beaucoup appris sur comment analyser le contexte économique. Et mine de rien, ça, ça te sert en bourse. Euh, pour tes investissements perso, genre ce qui, les secteurs qui boument, les secteurs qui galèrent, tu as une compréhension beaucoup plus fine des dynamiques derrière ça. Euh, tu as aussi des meilleurs outils à ta dispo pour, pour analyser la bonne santé d'une entreprise, tu vois, pour voir est-ce que bah, -y, leur business model tient la route, est-ce qu'au euh, est niveau de leur reporting, même au niveau de leurs chiffres, ça tient la route, est-ce qu'ils ne sont pas trop endettés, ce genre de trucs, si tu t'y intéresses vraiment, tu vas beaucoup apprendre lors d'un stage en finance. Euh, et par exemple, à titre personnel, j'avais tendance à énormément me laisser emballer hein, par des startups ou certaines boîtes en bourse au début pour ensuite réaliser, quand je regardais un peu plus loin et que je faisais mon inspecteur gadget, que bah, leur marge, par exemple, par rapport au marché, n'était pas incroyable. La marge, pour ceux qui ne savent pas, c'est genre, euh, tu un truc, tu le transformes, mettons tes H&M. Tu du tissu, tu le transformes et tu le revends. Par rapport au prix auquel tu as acheté le tissu versus le prix auquel tu revends le t-shirt, c'est quoi ta marge C'est la différence entre les deux. Et ensuite, il faut enlever le prix des salaires, le prix des emprunts qu'a fait HM en tant qu'entreprise. Je vais pas me lancer dans de, dans des grosses explications de, de, de compta et de tout ça. Hein. Mais tu en apprends beaucoup sur ce type de notions qui peuvent être très utiles pour analyser une entreprise et pour même analyser des fonds en bourse et leur théorie. Est-ce que investir dans des petites entreprises en ce moment, ça vaut le coup Dans des plus grosses, dans le secteur industriel, dans le secteur de l'énergie, tout ce genre de choses. Euh, Est-ce que je recommanderais de faire un stage en finance Pour le coup, oui. Euh, <rire> si tu es passionné, que tu es prêt à beaucoup bosser, hein, euh, on va pas se mentir, les heures sont longues. Euh, mais si tu es prêt à ça, franchement, je pense que ça vaut le coup en tout cas pour tes premiers 6 mois pour découvrir ce que c'est. Tu en apprendras beaucoup et ça t'aidera, je pense, pour tes finances perso, ce qui est in fine le but des peintes. Toi, ça, euh, je conseille la petite entreprise, euh, la petite équipe, parce que je sais que moi en tout cas, j'ai des tâches vachement variées grâce à ça et je suis. Beaucoup en contact avec les gens qui sont à la tête de la boîte, ce qui est assez rare, mine de rien, hein, quand tu travailles dans une grande banque ou quoi, tu vois pas trop tes supérieurs, tu vois tes supérieurs 1, supérieurs 2 à la rigueur, mais c'est tout. Alors que là, j'ai la chance vraiment d'être en contact avec des gens qu'on appelle des partners, qui sont vraiment genre assez euh, élevés dans, dans la hiérarchie. Euh, et ouais, encore une fois, choisis bien ton secteur. Si le secteur te passionne, tu vas beaucoup apprendre. Et tu vas kiffer apprendre. Si tu te retrouves en, je sais pas, import-export alors que t'en as rien à foutre, c'est un peu nul. Et, euh, et je comprends qu'il y ait des gens qui, du coup, se disent qu'ils n'aiment pas la finance. Après, à titre perso, je travaille dans un secteur qui me plaît. Je travaille beaucoup avec toute l'analyse environnementale et de performance environnementale des entreprises. Et ça, ça me, ça me plaît vraiment énormément. Et pour le coup, du coup, mon stage me plaît. Donc, choisissez vraiment bien le, le secteur et les spécificités de la boîte en fonction de ça et pas forcément en fonction du prestige. Genre, il y a énormément de gens qui sont là genre « Ouais, je veux faire du M&A, c'est trop stylé le M&A. » Et ils sont, ils sont prêts à faire plus ou moins n'importe quoi euh, tant que ça a la bonne étiquette. J'aurais tendance à ne pas recommander ça. Mais bon, après, chacun sa carrière, son, son idée de de Ses stages, de sa césure, de ce que vous voulez. Euh, comme d'hab, si vous avez des questions, des remarques, des épiphanies, n'hésitez pas sur Insta, sur TikTok. Ça fait 40 ans que je n'ai pas posté, et je m'en excuse des plus sincèrement. Euh, et à la semaine prochaine, les copains, euh, j'ai teasé euh, l'épisode un peu plus tôt si tu écoutais. Il est peut-être, peut-être ça va changer. On sait, on sait. Pff on sait pas on sait pas les amis et si vous avez des idées d'épisodes surtout comme d'habitude n'hésitez pas à me les envoyer voilà je vous fais des gros bisous je m'excuse encore et toujours pour cette longue absence mais maintenant je suis de retour avec un peu de chance euh, si on n'a pas un énorme deal qui s'approche euh, dans ma boîte parce que là pour le coup je serai indisponible all together mais, mais euh, voilà continuez à faire des bonnes actions continuez à apprendre toujours plus à investir à prendre le pouvoir de vos finances personnelles et, euh, et je vous dis à la semaine prochaine